0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第三十一集，第七章：落红不是无情物。二连司令的官邸门前摆着两只刚住的野狼，手工精细。栩栩如生，虽然只是雕塑，却有种鲜活的威慑力，让所有经过这道门的人心生畏惧，不敢造次。叶飞青一夜没睡，开车抵达舅舅家,家的时候已经有些头疼。路过门口，看见两只威风凛凛的钢狼，不知怎的，他忽然停下脚步，伸手去拍了拍那狼的额头。像在爱抚一只不听话的宠物。不知道为什么，他有时候觉得沈兰就像是一只受过伤的小母狼。即使他刻意收敛了野性，看起来云淡风轻，可是内心里依旧桀骜不驯，难以亲近。或许他是在温室里待得太久了，所以这样一个谜一样的女人，轻易就激起了他内心里的征服欲。可是，无论这段关系开始时的原因是什么，他如今已经投入太多的感情进去，因为积重难返，所以深陷其中。叶晚清见哥哥眼中布满了红血丝，伸手搀住他，说：“哥，一会儿你别开车了，我拨个电话让司机老刘过来接我们吧。”叶飞清点点头，说：“好。”万一舅舅不在家，我们就去司令部找他。叶晚清见哥哥这样，心里也明白，如果找不到沈兰，他绝不能安下心来休息。当下轻轻叹了一声，便去门房拨电话去了。穿过一片西式花园，叶飞清独自走进连家大宅，立时有佣人过来迎他。这佣人是新来的，并不认识叶飞清。刚要请他在沙发上坐坐，叶飞青却撇开他，径自大步走向连司令的书房。人未到，声先至，远远就叫开了：“舅舅，我是飞青，您在家吗？”连司令一身戎装，刚要出门办事，听到外甥的声音，急忙从屋里迎出来。只见叶飞青满眼血丝，神情憔悴，快步朝自己走来。舅舅，我有事找您。这个聪慧英俊的外甥，连司令从小看着他长大，命运毫不吝惜地给了这个孩子很多很多。他含着金汤匙出生，几乎对一切予己予求。连司令甚至一时想不出他这番神情究竟能是为了什么，急忙将叶飞青让到屋里。连司令吩咐一路追着叶飞青过来的仆人道。去去一壶热茶来，再跟表少爷备些茶点。这仆人听了这话，才晓得原来这位硬闯宅子的古怪公子，竟是东家的表少爷。当下松了口气，便下去备茶了。叶飞清扶着门框，还没来得及进屋，便急急说道：“舅舅，我的未婚妻失踪了，你能帮我找到她吗？”关于叶飞清的未婚妻。其实连司令早就有很多话想说，此刻眸子一转，不置可否，先将叶飞青让进屋，招呼他坐下，顾左右而言他。小飞啊，看你这样子，是不是一夜没睡啊？叶飞青坐在舅舅对面，隔着一张黄梨花木的方形写字台，他点了点头，说。昨晚去参加了孔学富主办的金融界晚宴，喝了点酒，回来怎么也睡不着。这时，方才那个佣人敲门进来，奉上一盘茶点，并给叶飞清倒了杯热茶。连司令招呼道：“小飞，你先喝点茶，吃点东西。”叶飞清心里焦急，根本没有吃东西的心情，却又不好推辞。只好拿起那玲珑剔透的菊花糕，咬了一小口。对于沈兰，你了解多少？见叶飞清情绪缓和下来，连司令这才步入正题。关于你的未婚妻，有些事情我要告诉你。那一小口菊花糕还在舌尖，那一缕甜香正在融化。叶飞青方才发觉，原来自己口中正苦。听了这话，不由抬眼看了一眼舅舅，顿了顿，说：“您是指他的身世？”连司令见了外甥的表情，说：“看来你已经知道了。”叶飞青点了点头，说：“所以现在我更担心他的安危。”连司令笑道：“其实我并不是有意要查沈兰的，只是你母亲在国外听说了你的事儿，私下里找我帮忙，想给未来儿媳妇把把关。”说到此处，他的笑容渐渐收敛，说：“结果这一查，倒查出许多麻烦事儿来。他是已故东北虎沈清源、沈大帅的女儿，原名沈群玉。”叶飞青现在只想快些知道他的下落。这些我都知道的。连司令瞥一眼外甥叶飞青此刻的神情，一时也拿不准他是真不知道还是装不知道。但是作为舅舅，有些话不得不说，免得以后浪埋怨。犹豫片刻，他说：“你是上流社会的富贵公子，有些事情你原本不会理会。”我不知道你有没有听说过，上海有一个名叫忠义堂的组织，是由一伙逃亡过来的东北人组成的。这一年里，暗杀了不少日本政要，是日本特务黑名单上的头一名。叶飞清一愣，这件事儿他倒真是前所未闻。一时间，脑海中念头转得飞快，细细回忆起沈兰的一些言行。他说。您的意思是，忠义堂同沈兰有关。沈兰原名沈群玉，在沈家排行第六。既然这些你都知道，那么你也应该听说过他们沈家的一些往事。连司令抿了口茶，润了润喉咙，又说：“沈大帅死了以后，沈家三少爷接掌虎头军大权。”东北沦陷之时，他原本带着军队退守关外，后来不知为了什么，又重整旗鼓杀了回去。日本军队伤亡惨重，沈家三少也被日本人给杀了。叶飞青有些自责，他只知道他是沈大帅的女儿，有一段辉煌又痛苦的过去，却从没有想过要好好去了解沈家的历史，了解他所经历过的往事。连司令见他神色微变，又继续说道：“关于这个沈群玉，一直有传闻说是他刺杀了日本驻东北第一指挥官齐藤武，日本方面一直在通缉他。”叶飞清心中一时复杂难言，喃喃说道：“他的过去，他没说过，我也没有问过。”连司令见他似乎有些沮丧，朗声笑道：“小飞啊，其实你很有眼光，亲手挑的这位姑娘，着实可以说是万里挑一。沈群玉出身贵州，英勇霸气，算得上是女中豪杰。无论从哪个方面来说，都配得上你。只是他跟日本人积怨太深，你若娶了他。只怕会给叶家惹来杀身之祸，这些你可曾想过没有？叶飞青不由一愣，这些日子他一直沉浸在与沈兰朝夕相处的迷梦里，他的往事他没有问过，也不想知道。原以为可以心照不宣的过一辈子，却没想到原来事情并非这样简单。杀了齐藤武。沈群玉在东北可以说是九死一生，听说是沈家旧部拼死相救，他才得以逃出关外。连司令笑笑，表情里倒有一丝赞赏。逃到上海以后，沈群玉隐姓埋名，暗地里纠结一伙同乡，将暗杀事业做得风生水起，同他老子一样，倒真是个人物、啊。其实。我早就知道他不简单。叶飞清沉默良久，沉沉开口说：“但是，无论他做什么，我都愿意帮他。我愿意动用我的一切资源为他所用，只要他想要，我什么都可以给他。”连司令听他这话，字字句句深情一片，心里不由怔了怔，缓了一会儿才继续说道。你若娶了沈群玉，一旦他的身份曝光，立时就有三个仇家等在那里。一是代表日本左翼势力的梅花社，据说这个组织在上海的负责人是一个名叫山下直人的日本军人，表面身份是个商人，其实暗地里一直在暗中清除反日势力。听了这个名字，叶飞清微微一怔。立时想起那天晚上，他与沈兰一同去吃面，遇到的那个梳小平头、眼睛细成一条缝的日本人。如果他没记错的话，那个人也叫山下直人。连司令垂着眼眸，也拿起一块菊花糕，掰了一块放进嘴里，说：“第二个仇家是齐藤家的子孙，在日本，齐藤家是百年贵族。”齐藤武被一个年轻女子所杀，一直被视为整个家族的奇耻大辱。叶飞清皱了皱眉，说：“他竟然还有第三个仇家？”连司令轻笑一声，说：“你先别紧张，这第三个嘛，我也说不准，只是听说，斧头帮帮主年轻时曾经受过沈大帅的侮辱，一直扬言要报复。”黑道人物嘛，面子最大。不过沈大帅已经死了，不晓得他这份仇怨会不会落到沈兰头上。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。三。高树清煮了一碗白粥，往里面撒了些安眠药磨成的粉末，又在上头撒了一层鱼肉松，端给床上的沈群玉，轻声说：“来，喝一点待会儿我就带你上船了，离开上海，离开这片曾经给过你屈辱的土地。”沈群玉动了动嘴唇，想说什么，却很难发出声音。他眼神中溢满了愤怒，奋力用头撞向他。高树清手里的碗落到地上，热腾腾的白粥洒了一地。你放开我！沈群玉的声音很虚弱，听起来轻若游丝，心中此时已是怒极，无奈身体不听使唤。高树清，你竟敢这样对我！高树清有些惋惜的看着地上的一片狼藉，说：“小六，你怎么还这样任性？”他忽然靠近了他，两手撑着床板，定定的望着他的眼睛，郑重的问：“你真正的了解战争吗？”此时此刻，他眼中的陌生光泽忽然让他觉得愕然而惊惧。高树清的手纤细修长，指尖冰凉，轻轻抚过他的脸庞。他说：“其实，战争与爱情一样，不能够光看表面。不肯说爱的人，也许爱得更深；侵略的一方，也承受了更多的痛苦。”说到这里。他望着沈群玉那一双从小就皎洁如星月的澈亮眼眸，忽然不想再说这些。等我们出了国，过上平静安详的日子，你就不会再怪我了。说完，高树清站起身，帮他掖了掖被角，说：“你自己静一静，明天我带你上船。”说完，他转身离去。关上房门的一声轻响，却让他心里倏地一震，一种莫名的恐惧和悲伤涌上心头。昏暗的房间，丝丝缕缕的暗淡光线，此情此景，让他想起许多许多年前，年少的他被关在沈家柴房里的那些夜晚。司徒承恩知道他怕黑，买通了守卫。彻夜不眠的在门外陪着他说话，柴房里有老鼠，他就给他讲有西方关于老鼠的童话故事，力求让他觉得老鼠是一种可爱的动物。那些故事字字句句，他至今记得清清楚楚。从前啊，有一户穷人家住在富人区的隔壁，富人很有钱。把一些现金和首饰藏在墙壁的洞里，一只小老鼠无意间找到了这个洞，每天枕着钞票睡觉，把金银珠宝当做玩具。有一天啊，穷人家的墙破了个洞，穷人没有钱修，就拿了一片奶酪塞住洞口。小老鼠闻到奶酪的香味，就钻过去把它吃掉了。墙上的洞透出光亮，小老鼠觉得刺眼。就从洞里拿出一张钞票，堵住了洞口。穷人一觉醒来，发现墙上有钱，以为是神灵显灵，能将奶酪变成钞票，于是、啊、就又拿了一片奶酪放在那里。司徒承恩讲起故事来，声音抑扬顿挫，十分引人入胜。他又困又饿，却有些昏昏欲睡。隔着柴房破败的木门。他忽然问：“小六子，这个故事告诉我们什么？”“嗯，甲之蜜糖，乙之砒霜。”年少的沈群玉冥思苦想，说出这么一个答案，力图让自己显得有深度一些。司徒承恩笑了，声音清澈如冬夜的月光。沈群玉有些不服气，嘟起嘴巴说。怎么，我说的不对吗？这个故事告诉我们，千万不要把钱藏在墙壁里。司徒承恩一本正经地说：“存在银行里会更安全。”沈群玉轻笑一声：“原来是银行家编出来骗老百姓的故事。你看，身边的老鼠是不是没那么可怕了？”司徒承恩站在冷风中。天南海北的陪他说着话，心里却很暖和。我们家以前是开钱庄的，于是爷爷送我到日本学了两年金融学，希望以后能够发展我国的银行业。沈群玉倚着木门坐在地上，累了一天，脑袋越来越沉，闭上眼睛，视野反而开阔起来。他心里有他，所以不觉得寒冷害怕。心里满满的装着一个人，自以为是的以为明天还有希望。他不觉得害怕，也从不觉得孤独。司徒承恩一定不知道，在那之后，又曾有多少个不眠之夜，他睡不着，也曾把他讲过的故事挨个重温一遍。唇边露出一缕苍白的笑，但很快这种甜蜜便被恨意吞噬。父兄死无葬身之地，整个沈家七零八落。他恨他，也恨司徒一族。过去种种甜蜜，如今都成了心口上的刀子，在多少个寒冷空虚的夜里，一下一下弯着他的心窝。不过，在内心深处，比起那些痛苦的回忆，他更愿意去回想那些逝去的甜蜜。与他倾心相爱的年少时光，即便日后给他带来无尽的痛苦，也仍然是他一生中最幸福的时刻。只是这些，他永远都不会让他知道。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子。播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。